0: Подкаст на клиника Steady Sense Здравейте Не знам колко от вас са гледали филма Роки с Силвестър Сталон Но в него има една сцена Която ми направи много силно впечатление Роки има разговор С Адриан, това е неговата жена И Роки казва, че не вярва Повече в себе си И че това е краят на неговата кариера като боксер Казва и още, че не иска да загуби онова, което е спечелил и това, което има. Той наистина изглеждаше доста различно от преди. Тогава Адриан го провокира и му казва: Кажи ми истината, кажи ми. И Роки тогава избухва и казва: Страхувам се, страхувам се за първи път в моят живот. Адриан очевидно го пита: И какъв е проблема с това? И аз се страхувам. Няма проблем с това, че се страхуваш. Така доста настойчиво, утвърдително тя му отговаря. Но тогава Роки казва, за мен има. И в тази сцена има доста истина. Тя ни казва, че всички ние изпитваме страх и той може да парализира нашия живот, нашите цели, мечти и действия. Казва ни още, че ние можем да му вярваме и да имаме негативно отношение спрямо това чувство. И когато обаче това стане ежедневие, тогава нашия живот не е същият. Това състояние на страх се нарича тревожност. Днеска ще ви говоря именно за това. Какво е тревожността и какъв е механизма А в другия ми подкаст ще ви кажа как да се променим, как да се опитаме да, да преодолеем това неприятно чувство. Но... Като за начало, нека да започнем да виждаме а, отговорите на тези въпроси в, в друга светлина. Какво е страхът? Какво е тревожността? И ако намерим техните отговори, това ще ни направи малко по имунизирани срещу тяхното влияние. И може да внесе едно малко по-различно чувство на... Душевен комфорт, така малко позитивна нагласа, а защо не и до за щастие. И така, какво е тревожността? Аз ще ви предложа една, едно определение, което е така нито ще звучи много научно, но така адаптирано на това, което науката казва. Но първо, така нека да мислим за тревожността, че тя е едно нормално човешко чувство на страх. Обаче понякога то взема такъв превез в нашия живот, че става прекалено интензивно, силно и започва да ни диктува какво да правим. А, често това чувство е така някакси насочено към бъдещето за нещата, които са извън нашия контрол. А, и ние така някак си мислим, започваме какво мога аз да направя, за да предотвратя това, което ще се случи. Ам, не знам дали това ви звучи познато Но горе-долу така стоят нещата а, Пък и вие самите може да се да замислите ам, Дали аз мисля за нещо тревожно Нещо, което ще дойде в бъдещето И какви мерки съм опитвал Така да взема, за да, за да го предотвратя Обаче, това работи ли? Всичко това, което така сме планирали, опитвали сме се някакси да направим за бъдещето, дали всъщност това работи. А, може би в кратко, краткослочен план, да. Но така за по дълго време не мисля. Не винаги това така е показало, че работи. И така, нека да мислим като за начало, че чувството на тревожност, така, на този дискомфорт, който ние изпитваме, е нещо нормално. Но става един въпрос. Добре, да, след като това е нещо нормално, защо се тревожим, как става така, че в един момент сме имали хубави моменти, прекрасно преживяване с хора, с приятели, и изведнъж в друг етап в нашия живот. Сме завладени от едни така мрачни мисли, мисли на претеснение, страхове. Ага, ще кажеш, че нещо ужасно може да се случи всеки момент. И нека да помислим върху това, нека да, да поговорим. Какъв е механизма? А, учените се опитват така да намерят отговор на този въпрос... И има известни открития, но така, нещо, което е напълно ясно, което може би очаквате да, да чуете. Не мога да ви кажа. Но, но знаем, че има определени отговори, които ни помагат в известна светлина да отговорим на този въпрос, така, тук а, или така. Ам, нека така, за, за момент, да започнем да, да мислим, как ние реагираме, когато. Нека се представяме тихо, спокойно, може би вечер, така релаксираща обстановка, но изеднъж чуем ш... силен шум. Каква е нашата реакция? Нещо, което тук що е изгармяло или нещо се тряска? Каква е нашата реакция? Ами да, естествено, ние се сефваме. Какво стана тук? Така е, защото ние се намираме в някаква ситуация, която отключва тези определени чувства. Тази ситуация можем да я наречем стимул. Или нещо, което э, задава посока по начина по който ние ще действаме. А това наше действие това е реакцията. И това са едни нормални човешки преживявания. Стимул, реакция и ако мислим за, за ситуацията на тревожност от подобна гледна точка това като че ли за момент ще започне да ни дава една идея така какъв е механизма. Ето така един такъв много упростен, простичек отговор, има стимул, има реакция. Нещо се случва, ние реагираме. Така че следващия път, когато това се случи, можем да така да започнем да да гледаме и да, да размишляваме в тази посока. Но това обаче дава ли някакво обяснение? За, за по-сложни ситуации. Да, това може да работи на инстинктивно ниво, но когато а, няма такъв активиращ стимул винаги, а ние понякога се тревожим, какво можем да дадем като отговор? Това до някъде е така, защото има определена група хора, които а, имат едно за, на повишена повишена осторожност едно повишено насочване на вниманието в някаква посока постоянно да търсят и да сканират а, за да намерят нещо, което те мислят, че може да бъде опасност и гледат да го елиминират а, ако трябва да сравня тази ситуация с а, нещо, това може, може би е от филма а, Терминатор с Арнолд Шварценегер. Където той сканираше около, около него дали има някой или нещо, което го, така, го заплашва. И ако се движим в тая посока, тази нагласа на умът, вниманието, което постоянно търси да намери опасността, това е един така феномен, който можем да го наречем мисловен тунел. Сякаш ние влизаме в, буквално в някакъв тунел, нищо не виждаме отстрани, само гледаме което е в, в, в тунела. И, и има една българска поговорка, която, която казва, че всякаш ние сме като конскапаци. Така че, ако трябва да сравним това усещане на, на тревожност, то е свързан с ето такъв един механизъм на мисловен тунел. Влизаш, навлизаш и по-навътре, и по-навътре, и нищо не виждаш извън него. И по този начин, какъв, колко ние знаем за, за всичко това, което предполагаме, че не тревожи. Само това, което виждаме в тунела. Виждам се по един коловоз, нито гледаме настрани, нито гледаме наляво, нито така, може би, си задаваме въпроса, добре да има ли, може би, нещо друго, което ми обягва в този момент. И затова в, в този момент нашето съзнание е стеснено. И когато всъщност то е стеснено, то е в едно състояние на блокаж. Няма допълнителна информация, не знаем повече, не виждаме нещата от, от друга гледна точка. И съответно ние не сме способни да си направим а, по-точни изводи. А, някога обаче може да, картината може да се осложни от а, някои други нагласи. Например, има някои хора, които така имат едно разбиране или усещане за живота от типа не мога да толерирам нищо несигурно. Винаги търсят сигурността. От една страна са фокусирани а, да, да търсят опасността да елиминират, от друга имат в себе си усещане, че трябва всичко да им е подредено, да им е сигурно. И това, това ни им дава никакво усещане за спокойствие и мир. И когато обстановката така, около нас стане различна, тогава те, те се опитват да, да направят нещо, за да могат да, да я променят. В повечето случаи те се опитват да контролират нещо, което е извън тях. И да, ние сега живеем в едно такова време на коронавируса, например, но колко можем да направим по този въпрос? Какво можем да контролираме? Не, не всичко е в в, в сферата на на нашия контрол. Но с тази една нагласа, която имаме изградена на на нетолерантност към несигурността, нашата тревожност само се увеличава и увеличава и така някакси се самоподдържа. Въпреки, че чувството на контрол да знаеш, да можеш, да, да, да предвиждаш е нещо нормално, Uh, идва един момент, когато става твърде прекалено да контролираш нещата и в края на краищата изпадаш в едно състояние на, на безпомощност. И се завърта един, един цикъл. Колкото се опитваме да контролираме нещата, колкото се опитваме да ги правим, по не успяваме, залагаме uh, ново, така, нови идеи, нови пътища да контролираме нещата. Те се провалят като се провалят виждаме, че не става, пак се амбицираме, пак не стават, пак се притесняваме и наблизаме в една спирала, в един омагиосан кръг и оттам насетне като че ли няма излизане. И още повече, че има някои хора, които искат пък нещата да са много така перфектно изградени. И колкото са по-перфектни, толкова по-пряма, че нещата могат да бъдат контролирани. Но този тип нездравословен перфекционизъм, всъщност той поддържа или води тревожността. Ето това е също едно обяснение за, за начина по който а, тревожността се формира а, в нас. А, има и, и, и друго едно обяснение, че някои неща, като че ли ако се върнем назад в действото като че ли сме ги научили. И, например, да вземем едно дете, което от малко е наплашено от куче. Дори като порасни голям човекът, някои хора продължават да изпитват страх. Дори въпреки, че кучета няма около него, той само като си помисли за куче и се претеснява. Така че това е една за- заучена реакция, която по някакъв начин с времето остава в нас и, и се предава. Да, така, си с времето ние сме ги заучили тези модели на реакция модели на, на мислене и малко като че ли нещата са като в, в, в филма на, на Мечо Пух, който казва колкото повече ям, повече ям. и ние не само заучаваме да се тревожим, но и заучаваме също така и какво да правим когато се тревожим. В повечето случаи ние се опитваме да избягаме от това, което ни тревожи. Защото това някакси не успокоява. И то може и да работи за известно време, но дава възможност да, да имаме нови преживявания. Каквато и да е ситуацията, каквото и да, 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 е, да е чувството, което да е провокирано. Ние просто а, имаме едно избягващо поведение, и колкото повече се избягва, ние не научаваме нови преживявания. Защото това на нас ни а, изглежда страшно и, и, и просто не, не знаем а, друг път, друг начин по който да реагираме. Така, ам, след като разбрахме защо се тревожим, ам, и това е една от начините на, на обяснение на, на тревожността, така казано по простичек език, разбираемо, може от някой от вас да ме попита. И какво сега? И е, какво разбрахме? Има ситуация, има реакция, имаме нагласа а, към несигурността, нашето внимание влиза е в тунел, ние сме научили тие неща. И какво? Най-малкото, това ни дава някаква възможност ние да обърнем внимание на, на тези процеси, които се случват. Защото, ако ние разбираме той е механизъм, така да се каже, тогава. Можем да предприемем определени стъпки, за да можем да го променим, да направим промени там. А ако не знаем какво става и да не обръщаме внимание, така малко като да се поставим в огледало, какво ще променим? Именно за това ще ви говоря в, в следващата част. Всъщност, как да направим промяната? Как да спра да се тревожа или как, дори да се тревожа как да имам така един здравословен а, отговор на, на, на ситуацията, в която се намирам. Или да реагирам различно, или да го изпреживея това чувство по различен начин, така че не то някакси да ме води, а някакси аз така да а, или да го е силно казвам да го контролирам си да съм по-нати с това чувство за това ще ви разкажа следващия път и ще продължим нашия разговор за това как всъщност психологическата флексабилност може да ни така имунизира срещу тревожността Благодаря ви